んにちは。本日のタクラムキャストは、昨年末に公開された、日立製作所さんと共同で開発したウェブサイト、自然と人間の復興のための3つのトランジション、そしてそのウェブサイトが先行展示されていた COP26COP26 COP26 ですね、について話したいと思います。話しては、えー、ロンドンスタジオの牛米こと牛と、そして聞き役が、えっと、藤吉こと、県が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっと、今回はですね、あの、COP26 に、その先行展示のために、牛米が行っていた、その体験談を簡単にまとめたミニレポートを実は見ながら話すんですけれども、そのミニレポートをですね、今月末配信予定のニュースレターでダウンロードできるようにする予定なので、興味がある方は、ぜひニュースレターを購読してみてください。リンクなどは説明の方に書いておきたいと思います。このウェブサイト、自然と人間の復興のための3つのトランジションなんですが、私たちは2020年、まあ、1年ぐらいかけてで、20年からまあ2年近くかけて、日立製作所さんと取り込んできたサステナビリティに関するプロジェクトの集大成とも言えるものだったんですけれども、あの日立さんがですね、COP26、まあ、正式名称が国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議に、プリンシパルパートナーとして参加されていることから、このウェブサイトが、まあ、COP の日立さんのブースで先行展示されていたという感じなんですね。で、えっと、タクラムからは、あの、開催がまずグラス号だったので、タクラムからはロンドンスタジオでもある牛米がそれをてあの見学に行っていたと。なので、現地のことがよく分かっていたし、この温度感みたいなことも含めて、ちょっと話を聞きたいなと思っていた次第です。プロジェクトについてはもちろんですけど、まあ、COP26 自体についていろいろお話を伺えたらなと思ってます。よろしくお願いします。そうですね。よろしくお願いします。あの、プロジェクトについては、あの、自然と人間の復興のための3つのトランジション、スリートランジションズとアースという URL でアクセス可能で、あの、小ノートにも書いておこうとは思うんですが、えっ、ー、と、このプロジェクトは、あの、さっき、ケンが言ってくれたように、数年間、えーと、ここ最近、日立製作所さんと取り組んできたリサーチプロジェクトの、まあ、最新のものということですね。前回の、えー、と去年の3月頃に発表したのがサステナブルな未来へのトランジションというのがあって、えー、とそこから、まあ、そこでは9つのこうトランジション、我々がこうサステナブルな世界に行くためにどういった道筋がありえるのか、どういったことが活動として行われていて、どんなふうな障壁が考えられていって、どういうふうに乗り越えたらいいのかっていうのを、えーまあ、インタビューだとかリサーチだとかをベースに取りまとめたこうトランジションのこうカタログみたいなリサーチのウェブサイトがありました。で今回はそれを、まあ、ある意味ではもっとこう視点を広げて、えーと、自然と人間の関係を復興させるためにはどういったトランジションがあり得るのか、えー、ともっとこう広く、えー、気候の問題のトランジション。えー、バイオダイバーシティ、生物多様性のトランジション、そして、まあ、人間の生活がどう変わるべきかという、その3つのトランジションについて、えーまあ、同じく現在地、我々が今いる現在地とあり,ありえる欲しい未来で、その間を埋めるパースウェイ、道筋、そこに存在する障壁だとか、えー、取り組み方、アプローチ、そういったことを取りまとめたウェブサイトになっています。でえー、と去年もあ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。あ、去年の、去年かな。2020年のどこかの段階で、えっ、ー、と、日立の、えっ、ー、と、ビジョンデザインの皆さんと一緒に、えっ、ー、と、撮った、タクラムキャストのエピソードがあります。えっ、ー、と、新しいエコロジカル
、えー、っとですね、どういうタイトルだったっけ。ひたち、ひたちビジョンデザインかけるタクラム、新しいエコロジカルアプローチの探索プロジェクトっていうところで、えー、っと、ゲストとして出ていただいた、えー、っと、皆さんと一緒に今回のプロジェクトも行っています。この昔の、えー、エピソードへのリンクも、ショーノートに貼っておきます。で、まあ、あの、新しい、えー、し自然と人類の自然と人間の復興のための3つのトランジションについても、えー、今度、ポッドキャストを録音しようと思っているので、ぜひそちらをお聞きください。はい。あの、サステナブルな未来のトランジション、こう、たくさん矢印がね、こう、行き交っていて、すごくこう、ポップな感じのウェブサイトなんですけど、まあ、今回の自然と人間の復興のための3つのトランジションは、その矢印って、まあ、具体的に何なんだっけっていうところをすごい深めていく。よりこう物語に近いようなものが描かれていて、非常にこう、よりこう、ちょっと変わったスタイルの,あのウェブサイトに仕上がっているかなと思います。動画とかもあってね、非常に楽しいかなと思います。まあ、楽しい。今回はかなりビジュアルに、うん、えっ、ー、と、まあ、こう、いわゆるサステナビリティのレポートってかなりこう、まあ、固めだったりするわけですけど、えー、とより割とポップなイラストで、えー今我々が抱えている課題もそうだしどういったアプローチでそれを乗り越えていくべきかっていうところをちょっとイラストだったりアニメーションだったりで表現しているので、えーまあ、リサーチレポートよりもかなりとっつきやすく見れるかなと思います<笑>そ,うそれでその COP26 っていうところにはさっきケンが言ってくれたように日立さんがプリンシパルパートナーとして参加されていましたでそこにあの多分僕らが、えー、と共同で開発していたその普段の、えー、とウェブサイトが先行展示されることになってで、まあ、そういうことだったらということで僕は、えー、と見学に行ってきたっていうのが、まあ、今回の、えーまあ、ポッドキャストを録音している理由ですね<笑>あのこの会自体はですね去年の,あの COP26 自体は2021年の、うん11月の1日から12日、12日間にわたって、まあ、英国のグラスゴー、ちょっと北の方ですけれども、で開催されてたものなんですけど、これは結構あの大きな、まあ、日本でも結構報道があったと思いますけれども、多分こう多くの人が知ってるパリ協定っていうのと、うん、あとは、まあ、ちょっと聞いたことはないかもしれないけれども、気候変動に関する国際連合枠組の条約っていう、まあ、この2つともう1つ、あのまあ、さらに京都,京都の方も入ってたのかな、の3つをこうさらに加速させるための、うんまあ、いろんなものをこう重ね合わせたもので、ものすごくこう規模としても大きなものだったんですよね。だからこう世界的にもいろんなところで報道を見られた方が多かったのかなと思います。コップ26、その26っていう名前が指す通り、26回目のコップで、えーと、パリ協定が合意されたのがコップ21だったわけですよね。京都議定書の時もいくつだったか忘れちゃったけど、コップだったわけですね。その5年に1回、大きいコップというのがあって、えっと、毎回とても大きく報道されるわけですが、まあ、今回のコップ26は去年本当はや、去年というか2020年に本当はやる予定だったものが、えっと、コロナによって延期されて、2021年に延期になったということですね。でまあえっと、なぜ、どういうふうに大きい、重要なのかというと、まあ、パリ協定で、えー、と定められた、うんまあ、その目標を、えーまあ、2度だとか 1.5 度、そういったこう気温上昇の目標達成のために、えーまあそういう、その目標達成に向けた行動をどれだけ加速できるか
、えー、とそれが目標だったものをどれだけ拘束、うん、力のあるものにしていくかというところが、まあ、2021年の COP26 では重要なポイントだとされてきました。ですね。あのやっぱりこうどの会議でもそうだと思うんですけれども基本的にこう一番最初にやっぱり進捗報告みたいなところから始まっていってみんなど,ど,どんな感じよみたいな感じでお互い進捗とかまあデータを出し合いながらまあなんとなくこうまあ話し合いですよねこういろんなレベルにおいてこれってできるんだっけとかこれってどうしようみたいな話し合いをするっていうのが主な会ではありましたね。うんうん、そのコップ26に向けて日本でもそうでしたけど NDC という,こうナショナリーディターミンドコントリビューションかその国によって定められた CO2 排出削減の目標というのがアップデートされて各国それを持ち寄って、えっと、じゃあどういうふうにじゃあそれを達成していこうかというのを話し合い終盤それらを集めて何かしら合意できるものを発表するというのがコープ26のまあすごい大雑把な流れだったわけですね。えーとまあ、どういったことがすごい大きく同意されたかというのをちょっと簡単に紹介しておくと、その今までパリ協定ので示されていた2度だとか 1.5 度だとかの目標というのは、やっぱりまあただの目標で、本当にこう5年経った今。やっとこうアップデートされたっていうような状況だったんですけど、それが今回合意されたことによると、毎年、来年、また集まって CO2 排出削減目標のアップデートと進捗報告というのを行うことが各国に義務付けられたんですね。で、それはもっとこう早いスピードで目標達成に向けて動いていくということが意図としてはあると。他にもその CO2 排出の世界の CO2 排出の 40% を占める、えー、石炭があるんですが、まあ、石炭使用をなくしていくことというのが初めて、えー、とコップのアグリーメント同意書の中で触れられた。ただ、えー、とフェーズ直前まで、発表直前までこうフェーズアウトっていう言葉で、えー、とかなり、えー、なくしていくんだっていうことを強めに、えー、推し進めていったんだけれども、最後の最後でこう、いくつかの国が確か、えーまあ、ちょっとこう、トーン、なんていうか、言葉はトーンダウンした、えー、ことがあって、フェーズダウンという言葉に最後になってますけど、まあ、それにしても、初めて石炭使用をなくしていくことが触れられたと。他にも、その、発展途上国による対応、気候変動への対処だったり、クリーンエネルギーへの転換を図るための資金、それを大幅に増やすことが約束されて、えー、と冬国が、えーそのための資金を拠出するという約束を、えー、とより守れるように、2050年には年間1兆ドルの基金が設立される見込みだったり、まあ、そういったことがアグリーされたわけですね。うんうんうん、で、まあ、ただこう、こういったこう世界レベルの、なんだろう、こ,うここまでこう世界レベルのこうアグリーメントが取られる,られるこう会議ってなかなかないわけですが、えー、とまあ今回のというか、あらゆるコップはこう同意だとか約束だとか、こういうことをやっていこうね、こういうことをやっていかなきゃいけないよねということを同意する会だったわけですが、まあ、それが起こったからといって、実際にその数字として、排出量が本当に減っていくのかということには、かなり大きな疑問が提出されていて、まあ、有名な
ね、環境活動家のグレタ・スタンバーグさんとかは、まあ、何回コップをやろうとも、えー、実際には変わらないよねということをおっしゃっていたりしていますよね。まあ、まあ、それでも、こう、実際にこう行ってみて感じたのは、僕はもちろん、こう、世界の首脳たちが、えー、なんだ、会議している場には全然入れなかったし、えっ、ー、と、一般の人たちが、えー、と見れる展示のあたりをこう見てきただけだったんですが、まあ、それでもこういろんな人たちが、まあ、国連系の方たちだったり企業の方たちだったり政府関係者だったり、えー、と NPO の方たちだったり、まあ、いろんな、まあ、さらにはこう環境活動家の人たちが、えー、と会場の目の前でデモをしていたりだとか,なんか本当にいろんなこう立場の人たちが、えー、と本当に一度に返してああだこうだ話し合ったりだとか、まあ、プロテストしたり。デモしたりだとかそういうのをしてるのをこう目の当たりにして、まあ、本当にこう,こう,、まあ、こう言ってはとっても月並みなんですがそのこの問題の複雑さというのをこう改めて感じるいいきっかけになったなと思っていますだからまあこの会議で何かが決まったことですぐうん数字に現れるわけではないというのはもちろん分かっているけれどもじゃあそれを実際に数字に反映させていくために、自分たちが何をしたらいいのか、自分たちが自分たちの立場でできることっていうのは何があるのかっていうのを考えさせられる大きなきっかけになったなと思っています本当にそうですよね、そのエネルギーの、まあ、やっぱり石炭の話とかをしていても、国によってやっぱり状況がものすごく違う。うんあのまあ、自然エネルギーにすごい移行している国もあれば、まあ、再生エネルギー全然導入してなくて、実際石炭に頼らないと、まあ、投資額が足りなくてみたいな話をしている国もあるし、その必ずしもその石炭をフェーズダウンっていう言葉にしたのは、なんていうのかな、ただ純粋にどっかの国がわがままを言ったからとか、そういう話では単純ではないんですよね。本当にその通りですよね。まあ、それぞれの立場によって、どんなこう貢献ができるかというのがあるはずで。ヨーロッパがこうだからとか、まあね、さっき言ったようにそのクリーンエネルギーへの転換がより進んでいる国がそうであるからといって他の国も全部すぐさまそうならないといけないわけでは必ずしもない、うん、日本ではちなみにどんな報道がされてたんですかそのロンドンでは結構そのなんだろうもうニュースは結構毎日今日はどんなことが同意されたとかされなかったとかなんかそんなことが毎日ニュースで流れていて結構そのこうコップが続いていた2週間は割とコップ疲れ、コップニュース疲れみたいな感じで、えー、と少なくとも情報を追っている人はなっていたんだけれども、日本ではどんな感じだったんでしょうかどうなんだろう、ちょっと僕も割と追っているタイプの人間なので、その実際どうかっていうのは難しいんですけど、まあ、ヘッドライナーじゃなかったんじゃないかな、まあ、やってるよっていう方とはずっとこうアップデートされているし。なるほどでまあやっぱりこう終わったら終わったら終わったタイミングでその行動があったのと、まあ、岸田さんの、ね、話とかもちょっと出てきましたけれども。なるほど。3時間帯でしたね。なるほど。そうね。まあ、あのあやっぱり、冒頭にね、日立さんがプリンシパルパートナーだっていう話がありましたけれども、日本企業唯一なんですよね、うん、プリンシパルパートナーで参加されたそうですね。そういろんなプリンシパルパートナーは全部で企業は何企業いたのかなえっと、5、6、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
7企業ぐらいいたような気がするんですが、うんうんうんまあ、その中でも日本企業は、えー、と日立製釈場さんだけでしたね。他にも、他にプリンシパルパートナーだったのは、イギリスの大手スーパーのセインスベリーズだとか、えー、とメディア企業のスカイだとか、えー、と他にエネルギー系の企業がいくつかあったりだとかしましたね。なんか、うん。もちろん、こう、えー、プリンシパルパートナーだとか、まあ、スポンサーシップを通してできること、発信できることっていうのもとても大きくあるはずで、えー、なんかその、コップで決められていたこと、話されていたことだとか、まあ、その周りで起こっている環境に関するニュース、えー、とリサーチデータ、なんかそういったことが、そういったことがこうビジネスにおいて、どういう意味を持ち得るのか、なんかそれをこう体現して、えーまあ、少なくともああいった大きな国際的な場で発表できるだけの、えー、ビジョンだとか、貢献度、実際の貢献度だとか、えー、とロードマップだとか、そういったことを示して、えー、と自分たちがロールモデルになっていくっていうような、まあ、少なくとも態度を示すことにはつながると思うので、まあ、なんかこう、うん、それをこういろんな企業のそういった姿勢を見るのもとても勉強になった感じがしますね。そうですね。まあ、あのレポートにも書いていただいてますけれども、本当に、まあ、日本企業でどこまでできてるかっていう言い方は良くないですけど、主にアジアといった方が正しいのかもしれない。ヨーロッパ企業に対してアジア企業はまだその環境問題ってことを意識しなきゃっていうレベルだと思うんですけれども、あのやっぱり、まあ、少なくともイギリスに僕がいた去年、一昨年ぐらいから考えていても、あのすごくこう環境問題っていうのは前提であると、これ、ここでむしろ自分の会社がどうサバイブするか、まあ、例えばだから、そのあれですよね、リーマンショックがあった後に、うちの企業はどうやってサバイブするんですかっていうようなトーンにちょっと近いような形で、まあ、あの皆さん語り始めてるなっていうのは、すごい感じているところではあるかもしれないですね。うんうんうん、そう確かにさっっき言ったその、まあ、毎年こう削減目標に対する進捗をアップデートしなきゃいけないようになっただとか、えー、とまあ各国政府だけじゃなくて金融機関だとかいろんな企業がネットゼロの目標設定をこう 1.5 度っていうふうに向けてアップデートしてきましたけれどもなんかそういう,こう環境の変化を見ててもあまあ取り巻く状況という意味での環境の変化を見ててもネットゼロっていうのはまあこうこうサイドでこう脇でやるような話じゃなくて、まあ、それがそもそもこう全ての取り巻く環境、ビジネスだとか、全てのオペレーションがこうネットゼロの方向へ加速している、それがこうある意味行動原則になっている、やらなきゃいけないことの一つじゃなくて、ネットゼロというものの中でビジネスができる、をやる、なんかそういう,こう前提というか、まあ、文化的な言葉で言うと、財津外出というか、なんかそういう感じに。なってきてきますよねそれは純粋になんかあのヨーロッパ企業の方が意識が高いとか低いとかそういう話だけじゃなくて割とこう、まあ、政治的な圧力もまあすごくいろんな方面からかかっているというところもあるとは思うんですよね。まああのうん、日本だと割とこういろんな問題が同時にこう議論されていてあまりこう環境のところまで踏み込めてないみたいなこともよくあるとは思いますけれども、うんまあ、そういった点でもやっぱりこう見習うべき点は多くあるかなとは思いますね。うんその、うん、行動原則になっていくにつれて
そうですね、まあ、実際に、まあ、ただ目標設定するだけじゃもうどんどんなくなってくるっていうのがすごい大きな変化だなと思っていて、まあ、日本でもその、まあ、国際的な、えー、なんだ国際的な企業とのこう契約だとか、えー、発注を通じて、まあ、ネットゼロっていうと本当にサプライチェーン丸ごと、まあ、携帯を作るにしてもパーツを作ってる工場はえー、とどれだけ炭素を排出しているのか、まあ、そういったこうサプライチェーンのこう元をたどっていって、排出量を計算するような、えー、仕組みが必要になってきて、実際にそれを行っていくわけですが、どんどんどんどんものづくりだとかサービスが国際化するにつれて、えー、欧米の企業のこうある意味サプライチェーンに埋め込まれている日本企業だとかも、国際的な圧力をそういう形で受けるっていうふうになってくると。だからネットゼロっていうのがただ目標になってるんだけじゃなくて、それが計画としてどんどんこう、推し進められていくときに、まあ、日本ではこうそこまで議論が盛り上がってないからといって、影響を受けないっていうわけにはいかなくなってくるっていうのが、かなりそれがまあ国際的な流れになってるっていうことの意味ですよね。そういうふうにこう、外堀、外堀から埋められていく。できればね、もちろんこう中からこう変わっていくような、えー、と仕組みだとか盛り上がりというのがあるといいなとも思うけど、外堀からもどんどん埋まってくるので、なんかその、ぼんやりとネットゼロというのを目標として歌ってるだけじゃなくて、まあ、スコープっていうふうに言うけれども、その自分のビジネスの周りでどういうふうなこう排出が行われて、どんなエリアでどういう CO2 排出があるのかだとかの計算だとか、まあ、その短期長期目標をロードマップとして示すだとか、新しい機械やビジョンの可視化みたいなのを行っていくだとか、なんかそういうことが必要なんじゃないかなと思いますねあの以前からデザインにおいて、まあ、サービスデザインが唱えられたあたりぐらいから、まあ、プロダクト、サービス、システム、まあ、そういう感じでデザイナーができること、まあ、デザイナーが対象とすべきリージョンっていうのが。こう広がっているんじゃないかっていうことで、まあ、最終的には一番頂点であるシステムっていうところがデザインの対象として存在してたと思うんですけれども、最近はだからその、純粋に例えば携帯を作ろうって言ったときに、じゃあ携帯のまあどういう提供をしましょうかっていうサービスまでをまあ5年ぐらい前は話してたと思うんですけれども、最近はこう本当にじゃあサプライチェーンとしてどうしますかっていう話とか、まあ、それをこうユーザーも含めてどういうライフサイクルを作るかっていう話になってきたりいたり、まあ、その循環、とかうんまあ、サステナビリティっていうキーワードをそのシステムレベルで考えなければいけない、まあ、デザイナーの逆に言うとこう、うん、領域が増えたとも言えるという私たちはまあ解釈してますけれども、まあ、そういうところが本当にまあその世界的にもまあトレンドになってきたというよりも改めて見直されているっていうのがすごい実感されますよね。そうですね、まあ、その裏を返せば、まあ、今まではそのこうデザインやものづくりサービスづくりが環境だとかコミュニティ、自然に与える影響を考えずに開発することがある意味できてたっていうことですよね。まあ、それによって、まあ、今、その、こう、非常に大きな、なんだろうな、まあ、ゴミの問題にしてもそうだし、まあ、携帯で、の例で言ったら e ベイストだとかの問題もそうだし、えー、っとそこでこうつ使われるマテリアルを採取するために、搾取されている労働だったりもするし、まあ、そういったことをそのビジネスでいうと外部性っていうふうに言うけれどもなんか外部性を作り出すことで、えー、デザインするシステムの外側にそれがあるから考えなくていい
ていうふうに捉えられてきたものも、まあ、本当は、まあ、実は外部じゃなくて、まあ、全てはつながって循環しているので考えなくてはいけないよねっていう目覚めがそのデザインやものづくりの観点から言うと、えー、来なければいけないんだろうなとは思いますね。だからといってでも、ねまあ、デザイナーがここ全てできるわけではないしこうデザインという職っていうのもある意味その分業化された、えー、と外部性を前提としたある意味では職業だったりはするからこうどこにデザインの新しい地平というかその役割とか、まあ、自分それぞれデザインものづくりに関わる人がどういう,こう立場でどういう視点でそういったことに関わっていくのかっていうのを考えるきっかけにはすごいなりますよね。そうですね、まあ、私たちがこうやって日立さんと一緒にプロジェクトをやってるっていうのもすごい象徴的かなと思うんですけれどもあの、うん、私たちだけでできることでも当然ないし、うんまあ、あの私たちにとってはクライアントさんっていう人たちがまあいよいよこうパートナーになってきて一緒に考えよう一緒にこうどういうふうにまあジャストな世界とかまあサステナブルサーキュラーな世界を考えていけるんだろうっていうことを考えるっていうのが、まあ、そのデザイナーとしても求められてるのかなとはすごい思いますよね。そうですねもちろんこれまで通りね、こうなんていうのかな、デザインマスターみたいな人がいて、ものすごく美しいプロダクトを作るっていう世界もあるとは思うんですけれども、その一方で、やはりこういうシステムのところまで踏み込んだことを考えていくっていう、あの、ことを考えたときには、まあ、どっちかっていうとデザインチームというか、一人の人がこのビジョンを出したから完成っていう形ではないのかもしれないですね。そうですね。うん。うん。なんその、そうっすね。そのデザイン、うん、こうトラディショナルなこうデザインにおいてこう重要とされてトラディその、どこまでがトラディショナルでここから新しいデザインとかそういうことを言いたいわけじゃ全然なくて、そのデザイナー、良いデザイナーこうとしになるために重要だとされているこうスキルっていろいろありますよね。そのユーザーザにこうきちんと話を聞くだとか、ユーザーのことをちゃんと考えるだとかね。その使うそのデザインに使われる素材、機だとか、コンピューターだとか、そういった、まあ、プログラミング言語だとか、そういったこうマテリアルが作られる、こう運ばれてくるためのプロセスまで理解しながら、えー、っと何かものを作り出すだとか、なんかそういったことってこう、まあ、対象が変わってシステムだとか環境だとかになったとしてもすごい重要なはずで、えー、こうなんだろうなまあ相手の話<笑>まあ相手の立場になって考えるだとかねそのシステム、うんうん、その素材のシステム的理解だとかそういったことはとても重要だとはいつになっても思うのでなんかそういうところはこう特にこう新旧のデザインということで特に戦いたいわけではないから一緒にやっていけるといいなと本当に思いますね。本当にそうですねちょっと最後にあのコップがの話にちょっと戻ろうと思うんですけど今そのコップが終わってば2か月ぐらいですかね経つと思うんですけど、うん、なんか周辺で、まあ、の生活してこういうところが変わったなとかニュース見ててこういうのが話題になってるなとかありますかそうですねうんまあちょっとこうディサポインテッドというか落胆すするるところもあるわけですよねやっぱりその、まあ、コップがあったからといって何かが劇的に変わるわけじゃないなというのは本当にグレタさんが言ったその通りで、えーっとまあ、もちろんこうアグリーされたことです本当にハイレベルのことだから
実際僕らの生活が変わるレベルにこうなってくるまでってすごいこう大きなタイムラグがあるわけですよね。うん、でその間にもこうヨーロッパでは大きなエネルギー危機っていうのが起きてきて。えー、となんかこう、うちが契約してる電気会社が潰れたんですよね、その間に。<笑>それで、こう、どうにか、あまあ、今、そのトランジションピリオドで、その、新しい電気会社にならないといけないんですけど、えー、まあ、なんかそういうこともあったりして、うんうんえーまあ、より、うん、うん、何が変わったというわけではない。けどこう何かこう危機の感じはこう徐々に徐々に身近になっているし、まあ、世界の他の地域ではまあもっとこう自分の体で感じている人たちもとても多くいるはずなのでこう今回アグリーされたことっていうのがどんどんどんどん推進されていくといいな自分たちもできるその助けになるといいなと思ってるっていう,<笑>っていう感じですね。うんうんうんうんいや本当にそうですよね、まあ、僕なんかはその石炭のニュースがあったので、うんまあ、最近こうニュースを見てて、うんあのね、インドネシアが石炭の輸出をちょっと一時停止したりしてる問題とかを見ていて、うん、そのあ石炭を止められると困る国ってこういう国なんだっていうのが、まあ、当然その輸出が止まるってことは輸入できてない国が出てくるので、うん、あ例えばインドとかは困ってるのねみたいなことが見えてくるわけですけど。結局、まあ、さっきのシステムの話に戻りたいわけじゃないんですけれども、まあ、そのみんなで話し合わなければいけない問題っていうことなんだなっていうのをすごい改めて自覚させられたりはしていましたね。うん、そうですね。本当その通り、うん、なんかまあ、こんなようなことをこうコップにいて考えて、えーとまあ、日本の実際にコップで決まったことがビジネスにどういうふうに、えー、と意味を持ちうるのか、ある意味では持たせないといけないのか。だとか、えーと、いろんな企業がどういう取り組みをしていたのかだとか、まあえー、とさっきのこう日本のデザインやものづくりには何ができるのか、それ、いくつかの項目はあの、自然と人間の復興のための3つのトランジションのウェブサイトにも書いてありますが、なんかこう、そういったことをちょっとしたミニレポートにまとめたので、えー、と興味のある方は、今月末配信のニュースレッターで、えー、ダウンロードリンクを配信する予定なので、それを購読してみてください。はい。そんなところかな。あの、このプロジェクトに関連するようなね、そのより自然とかサステナビリティをとか、うん、まあ、公正性ですよね。を意識する社会へのトランジションを一緒にこう開拓できる、うん、まあ、リサーチできるようなパートナーっていうのは常に私たちも探しているというか、あの、うん、必ずしもこのプロジェクトだけに限った話ではなく、他のプロジェクトでもこうサステナビリティとかの話題はでかなり出てきているので、こういったことをそうですよね。なんかぜひ取り組みたいパートナーの方は、うん、あのご連絡くださいという気持ちもありますね。すね本当ですね。まあ、その環境、自然エネルギーに関するリサーチ、かなりハイレベルなリサーチから、まあ、そこ、そういった時代において、どういうふうなビジネスのビジョンを持っていくべきか、どういうふうな可視化ができるか、えー、と実際に循環型のプロダクトをデザイン、開発していく、新しい自然化に基づいた、まあ、サービス、だとかを作っていくなんかそういう助けだとかを一緒に作っていくっていうようなのをぜひぜひどんどんどんどん進めていきたいですね。うんうんうん。ロンドンプロジェクトでもね今こう温めてるエネルギービジュアライゼーションのプロジェクトがあるのでまあそれもこう公開された暁に、ね、あのちょっとまたいろんな話ができるといいかなと思います。はい。じゃあ本日はこんなところで終わりたいと思います。石さんありがとうございました。ありがとうございました。
、えー、あの何度も触れている通りですね、このミニレポートっていうのは、今月末配信予定のニュースレターでダウンロードリンクを配信する予定なので、興味がある方はぜひニュースレターを購読してみてください。購読リンクなどはあのキャストのショーノーツに入れておきたいと思います。いつも通りではありますけれども、本日の内容へのご意見、コメント、リクエストなどあれば、ハッシュタグタクラムキャストでツイッターに投稿してみてください。いつもメンバーでコメントを拝見しているので、何でもご意見ください。では、次回のキャストもお楽しみに。バイ。バイ。